0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎收听《史记》中的故事，来跟您聊一聊历史上那些发生过有趣的事情。嗯，是的。那么上次呢，跟大家叨了叨了流行版的赵氏孤儿啊，哎，就是大家在《史记》当中的，哎，大家非常熟悉的,、哎、熟悉的这个赵氏孤儿。嗯，嗯对。那么这次呢，我们看一看，嗯、呃，历史真相啊，《左传》在鲁成公四年，也就是公元前五百八十七年当中记载呢，呃，晋赵婴通赵庄记。诸位说了，口味够重的啊！嗯、<笑>第一句话就是重磅炸弹啊！啊对了，公元前五百八十七年的时候呢，赵朔已死，赵庄姬守寡，赵婴就是赵婴齐，呃，是赵盾的异母弟弟，晋文公的女儿所生的。赵彤和赵括呢，和赵婴齐呢是同母的三个兄弟。嗯，赵庄姬呢嫁给赵朔，是晋成公的女儿。从公史的血脉上来讲呢。赵庄姬应该叫赵英奇表哥，从赵家来论呢，赵英奇应该管赵庄姬叫侄儿媳妇儿。这个通您听得懂啊？这个少儿不宜就不多解释了、嗯。通嘛，哎，哎，流传版本当中的这个赵庄姬可是个有勇有谋的女丈夫啊。这个怎么和这个？表哥、叔叔那个呀，嗯，不知道<通了 S 1> 不知道怎么样。<笑>表哥、叔叔啊，<笑>嗯、哎，这个公元前五百八十六年的春天呢，赵同、赵括要把赵英奇流放到齐国。毕竟赵家也是名门望族的贵族，嗯、有点脸面是吧？嗯、所以说是亲弟弟，也不能留在身边闯祸呀，对吧？嗯、毕竟这个这个有点那个什么吧，嗯、对吧？他赶走是吧？哎，那么赵英奇就说呢，他说有我在，栾书就不会作。那这个作呢，就是作乱的意思啊。嗯、这时候的栾书呢，是中军将兼正卿，是晋国的执政大臣。这里的这个赵英奇指的是呢，栾书不会作乱，为难赵家。赵英奇说呢，把我轰走了，两位兄长恐怕会有忧患啊。且人有所能，有所不能，舍我何害？就是人有这个自己所长，也有自己所短，你就饶了我，嗯、怎么会有什么害处呢？嗯、对有些事情是两位哥哥办不成的，饶了我不会有害处。赵同、赵括呢不听，赵英奇呢去找释珍博说：“昨天晚上啊，这个梦见天使对我说呢，说祭祀我，我给你赐福。”释珍博说呢：“说不知道这回事儿。”过后呢，释珍博就对别人说：“他说神灵保佑仁义，而降祸给淫邪之人，淫荡没有受到惩罚，这就是福啊！祭祀神灵也得被流放吧？”赵英奇呢，就去祭祀，第二天就被流放了。嗯,嗯流放到齐国去了。公元前五百八十三年呢，赵庄姬因为自己的情儿被流放的缘故呢，给晋景公进谗言，下药了。嗯，说赵同和赵括准备作乱，而且呢，栾书和系氏都可以作证。那么，栾书呢，这时候是中军将兼正卿。原来的这个细恪是曾经是中军将兼正卿，这时候应该是已死啊。但是细齐、细治还有细抽三位呢，都在晋国呢担任卿士。细家的封地啊，占了晋国土地的一半多厉害啊,啊！真的那么，呃。他们呢可以作证说，确实是赵同和赵括呢准备作乱。这年六月呢，晋国就讨伐赵同和赵括。史书上只记载了这么一句话，说晋国讨赵同赵、赵括啊，这。并没有记载呢，是否灭了赵氏的一族，甚至没有记载是否灭了赵同、赵括这个公族这一族啊？嗯、只说讨伐，只是,是讨伐。嗯、不过呢，杀了赵同和赵括是有可能的，但是呢，呃，肯定没有把姓赵的所有的赵家都一网打尽，因为什么呢？赵川的儿子赵瞻啊，虽然是这个赵崔庶子的儿子啊，嗯、因为他是庶子嘛，对吧？那也是赵氏一族，他就肯定是没有受到株连。赵瞻或者叫赵川一族呢，后来镇守邯郸。春秋末年呢，引起晋国六卿之乱的邯郸武，就是赵川的后人。嗯嗯、呃，这是一场大乱子啊。这个后来，这个到后边春秋晚期的时候，我们会讲啊。最为关键的是呢，史书记载说呢，说当时。赵硕的儿子赵武啊，和母亲赵庄姬一起生活在晋景公的宫中。那么晋景公呢，把赵同和赵括的田地分给了大臣齐奚。齐奚是个有名的大臣啊，呃，内举不避亲，外举不避仇的那位齐齐啊。韩厥呢，就对晋景公进言说：“他说以赵崔的功勋。”赵盾的忠诚，赵家没有后人，那以后做善事的大臣都会恐惧的。嗯、三代的贤明君主啊，都能保持几百年上天赐给的福禄，难道其中就没有几个昏庸的君主吗？都是靠着祖上的保佑才免除祸患的。周书上说呢，不敢武官寡，就是为了发扬好的道德呀。于是呢，晋景公呢。就立了赵武为赵氏的家督，把赵同和赵括的田地归还给了赵武，这就是历史上所谓的赵氏孤儿的真相啊！哎、哦，真相、哎、原来如此。对，好多刚才上一集讲的都是编的，哎、都是小说啊。<笑>嗯、那么流传版的赵氏孤儿又是谁编的呢？我就连这个。元凶都试图挖了一挖，因为这个事儿呢，根据侦探小说的原理呢，看谁受益就能挖出来是谁在编写这段历史。几乎可以肯定呢，这段故事就是后来给赵氏续族谱的人编的，因为，呃，而且是在赵氏的蓄意之下编写的。因为，编写了一段可歌可泣的赵氏孤儿呢，这就成了赵氏的续写的家谱了。为什么呢？为了遮丑因为啊，这真实不能说出来啊。对呀，因为赵国在战国时期已经成为战国七雄之一了，这时候称作赵王了，就不是这个呃赵家或者赵国的国君了，对吧？赵王的历史总是要记载的吧？怎么记载啊？赵武的妈妈赵庄姬和表哥叔叔私通，因为怀恨情被流放，就勾结栾书和戏氏做假证，让晋景公诛杀了赵庄姬的另外两个表哥叔叔。这这堂堂赵王的脸往哪儿放啊？就是没法说呀，没法说呀，嗯、对吧？但是这是历史的真实啊。那么，而且继续往下看的话，就。上期我们讲那个故事，图案谷又是哪路神仙呢？嗯、既非公卿又非大臣，突然冒出一个晋灵公的宠臣，在晋国还担任司寇，就是、这晋国有没有这个这个官都不知道呢啊！他就是为了来,来演大反派的。<笑>柱将是谁呀、啊？晋国的大将都是有名有姓的，对吧？嗯、韩赵尉啊，这些都是有名有姓的，对吧？呃，没有国君的允许就私自诛杀大臣，而且是灭族，把赵氏灭族了。难道晋国就是无法无天的地界不成？哎，怎怎么能就随便就把一个大臣就灭族了？我们说那个时候大臣跟后期的这个大臣还是不一样的，都是一个小诸侯的意思。嗯，而柱将呢，居然搜索国君的这个公室。逼的赵庄姬这个这把婴儿藏在胯中，那还有王法没有啊？谁是君谁是臣呢？哎，所谓的夏宫之难编造成晋景公三年，只不过是为了赵武长到十五年的时候再翻案提供时间上的巧合。可是晋景公三年之后啊，赵彤和赵括屡,屡屡活动呢，包括赵朔啊，这没死呢还。难道是鬼魂不成？对啊，<笑>所以这编的毕竟就是编的，仔细一推敲呢，嗯、就是漏洞百出啊，还有很多的这个漏洞，我们就不一一的这个这个详列了啊，这个。西汉时候的这个司马迁啊，司马公啊，肯定是什么渠道看到了这些个赵氏的史记，就把它当作真实的历史记载在史记当中了，就信以为真。当时各家都有自己的史记嘛，对吧？那么，呃，我们不知道司马迁看到了一些什么史料，那么现在呢，呃，也无从考证了。嗯，总而言之呢，这段故事是。堂堂正正的记录在《史记》的赵世家之中的，那么揪出所有的真相之后呢，还要给那位编小说的主呢点个赞，故事编得太精彩，嗯、太有水平了，这可是一流的小说家呀！<笑>啊，对的，相比较之下呢，真实的历史呢反倒显得平淡无奇啊，嗯、这个挺没劲一故事，哎、是<吧>挺没劲一故事啊，<笑><对>这个。比比那小说差多了<笑>是你是。你是骂我的还是骂历史呢？这个真相呢，他就没有演绎那么的<笑>那么的精彩。对，所以这就是为什么大家现在说这个《三国志》嗯，其实真正的历史呢，很多人不关注，嗯、倒是《三国演义》非常的非常的 popular， 对,对吧？嗯嗯、特别的，因为文学的它总是力量就在于此了。哎，它能在这个。嗯甚至让们让人们口口相传都能把它流传开来啊，哎、对啊所以是不一样的。凯撒大帝的故事是也是靠着这个莎士比亚流传开来的、嗯，对了，是吧？嗯、具体历史上的真相如何呢？这就是另外一回事了。而我们呢，嗯、呃，我的任务至少我认为呢是讲真实，嗯、就是看看真事儿是怎么回事儿。哎、那么，呃，文学欣赏呢是我另外一个爱好。不过。绝不把这两个事儿呢混在一起，文学就是文学，啊、历史就是历史。那么《赵氏孤儿》这段故事啊，跟大家掰扯完了。如果您失望了，觉得历史呢还不如演绎好听，嗯,嗯，那您下次呢也还欣赏那个演绎，但是把它当做小说，嗯、当做文学来欣赏。嗯、真事儿不是这样的。嗯，对。嗯、所以呢，真相呢往往是出人意料的哈。你看这个，其实呢跟我们。大家所熟知的这个赵氏孤儿呢，真相可以说是整个是相差十哎，是十万八千里，哎，哎，那尤其是赵庄姬，对吧？这个并不是一个女中豪杰和女中英雄，一个正面的形象就这样崩塌了啊！崩塌，取而代之的是哎通啊，通，对。好，那么我们这个今天的这个呃，我们的这个赵氏孤儿的这个真实的历史呢，就跟您讲到这儿啊，希望您能够喜欢。呃，也能够继续关注我们的节目，我们下期再会，再会。